0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'élimination des Sixers face aux Heat de Miami et ce que cela implique pour Philadelphie à l'intersaison. On va parler également du Game 7 bouillant qui se profile entre Dallas et Phoenix, des Game 6 entre les Warriors et Memphis à l'Ouest et les Bucks et les Celtics à l'Est qui se jouent dans cette nuit, vendredi dans la nuit de vendredi à samedi. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'ai le plaisir d'accueillir. Salut
1: Charlie. Salut Josh, salut à tous.
0: Les Sixers sont éliminés, Charles, ça y est. Et comme à chaque fois avec Philadelphie, la sortie des playoffs ne se fait pas dans une ambiance apaisée. C'est clair. Ce qui est normal, j'ai envie de te dire en soi, enfin, je veux dire, c'est ouais. forcément, il y a de la déception, il y a de la rancœur, il y a de l'amertume, tu, tu, tu mets fin à une saison, tu es éminent en demi-finale de conférence, bon, ce n'est pas, pas ce à quoi tu, tu aspirais. Quoi. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais commencer parce que il y en a énormément de choses à dire. Je préviens les auditeurs ça va être le plus long euh, le plus long segment euh, de, de, de tout ce podcast. On va commencer par le match de James sarden 11 points 4 sur 9 au tir et surtout seulement deux tentatives en seconde mi-temps Interrogé par la presse James sarden a dit non il y a eu aucun problème, c'est juste que le ballon circulait puis finalement on revenait pas vers moi. J'ai eu des frissons, personnellement, euh, des froids, quand j'ai entendu Doug Rivers dire à ses joueurs dans le troisième quart-temps « Les gars, il va falloir aller vous battre pour y arriver, pour remporter ce match. <rire> » Là, je me suis dit « Ok, là, ça… ça
1: » Là, c'est mort.
0: Là, ouais, c'est mort. Ça, ça pue, quoi. Tu peux pas dire ça. Quand j'ai vu que Chuck Milton est, était clairement la, la meilleure option offensive de Philadelphia sur le terrain dans cette deuxième mi-temps, je me suis dit « Oh là là là, là ça ne va pas du tout. » Alors, on est d'accord… Le hit ne surveille pas du tout Chuck Milton comme il surveille James Harden. On est d'accord. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est ça, être une superstar, logiquement. C'est réussir à imposer son jeu malgré la défense, que ce soit au scoring ou dans la création. Et, et là, ce n'est pas ce qui s'est passé. James Harden, à part ce Game 4 où il a dépassé euh, les 30 points, c'est euh, sur cette série 16,8 16, points par match 38,4% de réussite au tir. Euh, c'est très 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 compliqué ce James Arden là.
1: Ouais c'est très compliqué. Après on va pas non plus jouer la carte de la surprise complète. Enfin, c c pas du tout non. C'était compliqué d'attendre mieux. On avait compris mm -hmm. qu'Arden n'avait plus la capacité de redevenir la première option offensive qu'il était avant. Alors tu vas me dire entre être la première option offensive et être à ce point passif, il y a une marge, c'est clair. Oui, et, bah,
0: et en même temps, j'ai envie de te dire, ça non plus, c'est pas surprenant. On en a ben parlé, non. toi et moi, James Harden, passif dans les, dans les matchs éliminatoires, malheureusement, il y a une liste longue comme le bras de contre-performance de James Harden, quand bien même il était à Houston au summum Exactement. de son art, ouais. il était déjà sujet à ce genre de
1: contre-performance. Oui, c'est euh... ça, même, même du temps de sa superbe, euh, c'est des choses qui lui arrivaient assez fréquemment, donc... Oui, ok, il a une nouvelle fois disparu, mais... Euh... Mais voilà, je, je trouve que c'est difficile d'en être vraiment surpris. Alors je sais qu'il n'a, entre guillemets, rien à prouver selon ses déclarations, mais ça fait des mois maintenant qu'on le voit évoluer et on se rend compte qu'on peut plus avoir les mêmes attentes le concernant. Donc, quelque part, il faut relativiser ses performances. En tout cas, il ne faut pas les comparer à celles d'il y a quelques saisons. Maintenant, bah, c'est clair que... On se pose des questions sur... Euh... C'est enfin, -ce ouais, difficile de, de comprendre ce qu'il a dans la tête, ce joueur. Est-ce qu'il se rend compte qu'il doit faire évoluer son jeu Est-ce qu'il se rend compte que, que, que les choses ont, ont évolué Quand on l'écoute en conférence de presse, on n'a pas l'impression, parce que bah, lui, il dit qu'il est en train de retrouver la plénitude de ses moyens physiques. Il a, il a même relativisé... Enfin, il a eu une petite phrase pour se dédouaner de sa petite production sur le, le match de cette nuit en expliquant que le ballon circulait bien mais qu'il ne lui revenait pas. Bon... C'est impossible, tu peux
0: pas justifier 9, 9 bah ouais. prises de tir en disant bah ça, non. Bah non, non, c'est pas clair.
1: possible C'est clair, possible. Je, je suis bien d'accord mais... mais écoute ouais, voilà je, je... moi je suis un peu partagé avec Arden parce que d'un côté euh... voilà, on voit bien que physiquement c'est compliqué on, on va pas le plaindre, hein. il s'agit pas du tout de le plaindre, mais il s'agit juste de, de relativiser les attentes à son sujet maintenant il faut aussi qu'il ait le comportement qui va avec quoi. il faudrait qu'il fasse preuve d'un peu mmh. plus d'humilité qu'il... Ouais, peut-être qu'il y a une plus, plus grande prise de conscience du fait qu'il faut faire évoluer son jeu. Quoi. Il faut faire évoluer son jeu. Il faut que le collectif évolue de manière à ce qu'il ait moins de responsabilité offensive, à ce qu'il ait plus de responsabilité à la création. Bah, c'est Et...
0: ce que, ce que j'allais te dire, justement. Moi, je, moi, je, je retiens cette déclaration qu'il a eue après le Game 3, euh, qui était une victoire euh, des Sixers, où il explique justement qu'aujourd'hui, son jeu, c'est plus justement d'être euh, bah, la personne qui va organiser l'attaque qui va mettre tout le monde sur ses... qui va donner le ballon aux joueurs dans leur spot, qui va faire les bonnes passes, qui va, qui va faire bouger la défense de façon à ce que bah, ses coéquipiers ont des tirs ouverts. Oui. Que ce soit Joel Embiid, Tyrese Maxi, Danny Green. D'ailleurs, grosse pensée pour Danny Green qui s'est fait le genou. Et, ah ouais. et à 35 ans, j'ai bien peur que... Enfin, ça va être très, très dur pour lui de
1: revenir. Ouais, surtout que les images sont impressionnantes, quoi. C'est moche. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh,
0: Je suis bien content de l'avoir casé, celui-ci, tiens. Mm. Euh, voilà, et James sarden je pense qu'aujourd'hui, même lui, avant même euh, cette... cette euh, ce, ce, ce... On, va, on, on va y revenir, avant ce qu'a dit Joel Embiid en conférence de presse. Euh, déjà, on, on, on le sent euh, depuis, de, depuis le dé, ce, ce, ce début d'année, Nets. une fois arrivé à Philadelphie, James sarden est plus un playmaker aujourd'hui, clairement. Il n'est plus cette espèce de monstre offensif au scoring... Il a pu le premier pas déjà pour, pour y parvenir. Il finit beaucoup moins bien au cercle. Il a 32 ans. Il a, des, il a un historique de blessures qui s'est quand même vachement étoffé ces dernières, ces dernières saisons. C'est tant mieux quelque part que James Harden ait conscience de ses propres limitations, j'ai envie de dire, si c'est le cas. Maintenant, tu ne peux, peux pas sortir que neuf shoots. Et tu ne peux pas faire deux tentatives dans, deux, deux, dans une deuxième mi-temps dans un match qui se joue à domicile, alors que ton équipe va être éliminée, c'est tu perds quoi. Moi, ce que je remets plus en question, ce n'est pas ses, ses, ses capacités, euh, en déclin ou pas en déclin, son scoring ou pas son scoring, et au final, je m'en fiche de ça, je le trouve très très bon, James Harden, quand il est engagé et qu'il a envie de faire jouer les autres quelque part, c'est très bien. C'est sa version
1: actuelle en tout cas.
0: Moi, c'est son attitude en fait sur le terrain qui me désole. C'est le gars, c'est le test des yeux, ce, ce que tu vois, ce que tu vois ah, sur le, le terrain. Ah ouais, le Je body suis désolé. Language est terrible. Voilà, c'est terrible. Le gars, t'as l'impression qu'il n'a pas, enfin, qu'il n'a pas envie, quoi.
1: Oui, mais ça. Enfin, tu vois, quelque part, c'est pas nouveau, quoi, en fait. Euh, c'est. On, on le mais sait. Mais c'est ça fait. le gros problème. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est pas à 32, 33 ans que ça va changer, tu vois. Non, clairement pas. Mal... Malheureusement, hein, évidemment, moi aussi, je suis le premier à le regretter. Un joueur aussi fort offensivement, on aurait rêvé qu'en plus, il ait la mentalité d'un lâche-rien, enfin d'un Jimmy Butler, d'un Jimmy Lethby, de mec <rire> comme ça. Non, mais voilà, tu vois, c'est clair. Hein. Ouais, ouais. On, on en rêverait de ça. C'est ça, en fait, le joueur dont on rêve tous. Tu vois, c'est un mec qui a le talent de, de James Harden et la mentalité de ces types-là, quoi. Mais. Euh... Mais bon, écoute, voilà, moi, je. Bon, alors après, il a eu quelques mots en conférence de presse, tu vois, en expliquant que là, cet été, il allait avoir un été complet pour bosser. Et c'est vrai, mine de rien, que les, der les derniers étés qu'il a vécu, James Harden, ils étaient un peu particuliers, entre tensions avec les franchises, entre problèmes physiques. Bon, voilà, physiquement, on voyait bien que c'était plus le joueur que c'était il y a quelques saisons.
0: Et ça fait longtemps qu'il n'a pas eu une intersaison euh Exactement. constructive.
1: Voilà, et, et là il en a parlé et il a dit, il a dit très clairement, j'ai un été complet pour aller bien et pour faire les choses, les, les choses qu'il faut pour revenir encore mm. mieux la saison prochaine et il le faut, parce que tu as dit il a 32 ans, il va avoir 33 au mois d'août il lui en reste pas 40 des saisons et, et c'est oui, avec, avec son hygiène de vie, j'ai bah envie de ouais. dire.
0: Soit, soit il prend des grandes décisions sur ce, sur ce point-là et, et... Et tu, tu peux éventuellement pousser un peu plus les, ton timing, on va dire. Tu peux, tu peux allonger un peu ta carrière. S'il ne fait pas ça, bon, il va falloir qu'il...
1: Qu non, mais, mais même, fin, fin, tu vois, c'est trop tard, en fait. Euh, un, un LeBron James, des, des mecs comme LeBron, Chris Paul ou des mecs comme ça, ça fait, ils ont cette longévité-là parce que ça fait des années et des années qu'ils ont une hygiène de vie qui est irréprochable. Ça fait des Tout à années fait. et des années qu'ils préparent leur Tout corps à, à avoir une carrière qui est longue. Ce n'est pas, pas en décidant à 33 ans d'arrêter de boire du soda et de dormir trois heures de plus la nuit que que ça va changer quelque chose malheureusement, tu vois ça ça à ce niveau-là, je pense sincèrement que c'est trop tard. Il, il sera pas là jusqu'à 38 40 ans Harden, ça, ça me semble clair. Donc ouais, le peu de saisons là, ouais. qui lui reste, il faut absolument que, que il faut croiser les doigts pour que ça se passe bien physiquement, que puis qui s'éparpille pas encore dans des histoires de tension de vestiaire, de je veux partir, de machin-machin. Bon ça au moins à Philadelphie a priori, ça va pas être le cas, il a redit qu'il était très heureux d'être là. Bon euh... Il faut, oui, il faut espérer il, que ça se passe bien.
0: Il a jusqu'au 29 juin pour, euh, pour euh, éventuellement dé, activer son option, euh, l'option de son contrat pour sa dernière année de contrat, qui est à 47,4 millions euh, avec Philadelphie. S'il ne fait pas ça, il sera donc euh, éligible pour signer un contrat. Et c'est là maintenant que Philadelphie a, a, a la va devoir euh, négocier sec avec Arden. C'est-à-dire que je pense pas, aujourd'hui, que tu offres un contrat max à James Arden. Pour Pardon. moi, ça paraît impossible. Pardon. Juste pour rappeler à, à quoi ça ressemblerait, un contrat max. C'est 223 millions qui pourrait signer euh, au mois d'août, donc pour quatre saisons, avec des salaires qui, qui, qui font dans l'ordre... 49,7 millions, 53,7 millions, 57,7 millions, et la dernière année du contrat, donc quand il a 36, 37 ans, 37 ans
1: ouais, ouais. 61,7 millions. Non mais tu te rends compte, c'est pas possible, c'est voilà, pas là possible
0: quoi. Là juste. Sachant qu'ensuite, dans les contrats NBA, qu'on se comprenne bien, c'est des trucs excessivement complexes, hein, on va pas rentrer dans les... Dans, dans, dans les détails maintenant, on n'est pas une, une émission de Salary Cap, mais euh, je, vous, je vous conseille de vous pencher là-dessus. Après, tu as les garanties, tu as des montants garantis euh, selon la durée du contrat. Donc, tu peux avoir les premières années qui sont garanties, tu as des, des, as des nombres de matchs qui te garantissent ton montant. Tu as, as plein de clauses qui peuvent être euh, introduites dans ces contrats-là qui font que euh, tu touches, ou peux, tu, tu vas toucher ou pas ton argent. Quoi. Et ça sera plus ou moins ensuite facile pour euh, l'équipe de euh, vider ton contrat ou pas si jamais tu, 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 ça ne colle pas. Quoi. Et, et j'ai vu un papier de Bobby Marx sur le site là Il n'a il pas, pas tardé à le sortir. Oui, ouais, bah, pour et... le
1: coup, en termes de, de salarié cap, etc., c'est ouais. un sacré expert. Quoi.
0: Et il propose notamment un, un contrat qui, qui collerait mieux si tu veux, en termes de salarié cap et de, et de flexibilité financière euh, pour Philadelphie. Donc, ce serait un contrat de 5 ans à 150 millions. Ce qui donnerait pour les années, donc euh, en, termes de, en termes de salaire. Hein, 28 millions, 29 millions, 30 millions, 31,5 et 31,5 millions. Donc deux fois 31,5 millions en euh, 2025-2026 et 2026-2027. Ce qui donnerait à Philadelphie un peu plus de flexibilité. Après, il faudra voir ce qu'ils font avec euh, le contrat de Tobias Harris qui est énorme. Hein, c'est 36 millions, je crois, qui, euh, qui sont prévus pour Tobias Harris dans la dernière année de son contrat.
1: Ouais. Donc
0: ça, c'est pareil. C est, c est... Non, c'est 37,6 dans la dernière année de son contrat. Donc ça, c'est pareil, il va falloir prendre des décisions là-dessus.
1: Quelle horreur.
0: Ouais, c'est une horreur, ouais. Est, il, est, il est mieux payé que Joel Embiid de Tobias Harris. Non, mais tu
1: te rends compte que ouais, si Arden prenait sa, sa player option, là, Arden et Harris, la saison prochaine, ce serait 85 millions mmh. dans ton cap space. Non, ouais,
0: mais Tobias Harris est payé comme un franchise player, ouais, alors ouais, ne l'est absolument pas. Ça, c'est pareil. La personne qui a signé ce contrat-là à Philadelphie, je suis désolé, il a commis un, un crime financier, quoi. C'est ouais. pas, pas possible, en fait.
1: C'est une, ouais, une, euh...
0: phéno... une erreur stratégique phénoménale, ce truc.
1: Arden, c'est vraiment compliqué, en fait, les discussions sur son contrat. Parce qu'effectivement, euh, la tentation, tu vois, c'est de lui donner un contrat court pour voir effectivement comment il se présente physiquement après, après un été à travailler dans des bonnes conditions physiques, etc. Mais, mais jamais il acceptera ça, Arden.
0: Mais, mais en fait, c'est justement ça l'astuce. Je parlais des, des montants garantis.
1: Ouais, C'est-à-dire
0: ouais. que tu, quand tu étales sur 5 ans avec une somme de 150 millions de dollars... La contrepartie que tu offres à Ardennes, c'est le, 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 les sommes d'argent garanties, en fait. C'est ça, c'est là-dessus que tu, que, tu, que tu vas... Ouais. Parce qu'il n'y a aucune façon qu'il lui offre le contrat dont j'ai parlé au tout début, là, ah à 233 millions, en lui, en lui disant, mec, les deux, les deux derniers montants qui sont de, je, je le rappelle, 57,7 et 61,7, c'est... Impossible que les Sixers lui disent ces deux montants-là seront garantis. Bah c'est sûr que non. Ça, c'est sûr. Ils sont pas fous, les gars. Mais avoir, euh, en tout cas, la négociation de contrat avec Harden va être hallucinante, hallucinante. Ça va déterminer les cinq prochaines années de l'avenir du club.
1: Complètement, clairement. Complètement. Et ça va nous en dire long sur euh, sur ce que veut Harden pour sa fin de saison, parce que. Parce que si tu veux être titré, tu, tu dois accepter de négocier. Tu vois.
0: Est ce et c'est ce qu'il a dit dans sa conférence de presse. Il a dit, je suis prêt à, tout à, fait. à, à faire en sorte que ça se passe bien.
1: Ouais, ben il faut, il faut. Moi, il personnellement, pire, je ne
0: oui. crois pas à James Harden quand il dit ça. Qu'il qu me prouve que j'ai tort. Mais euh, moi, j'ai du mal à croire que James sarden ne va pas prendre le blé. <rire> personnellement.
1: Bah ouais, je ne euh, je, je je, pas. sais pas.
0: Je ne crois pas. Je ne sais pas.
1: Ou alors, est-ce que dans ce cas-là, il prend le blé la saison prochaine avant d'accepter un plus petit deal dans un an Tu vois, je sais pas.
0: Bah, j'en sais rien du tout. En tout cas, ce qui, va être, ce qui est très bizarre dans cette situation des, des Sixers, c'est qu'il se retrouve face à Daryl Moret, donc avec qui il est ami. Le gars, il l'a accueilli en bas du, de son jet quand il s'est ouais. pointé depuis Brooklyn <rire> avec, avec un petit emoji euh, « je, je te mets la coupe » et tout ça. Ouais. Euh, c'est très bizarre, en fait. C'est-à-dire que là... Euh, ils vont devoir mettre leurs sentiments personnels de côté et Daryl Moret pour, euh, pour le bien du club et pour le, pour le bien de, de la carrière de Joel Embiid aussi, parce que Joel Embiid est, est clairement le franchise player de ce, de, de, des Sixers.
1: Oui, et, bon. et Embiid a, mis, euh, a fait pareil des petites déclarations là-dessus en conférence. Voilà, de où bah, il a bah, à, à la fois parler. dit, voilà, alors, la voir, fois dit que, que Daryl Moret avait fait du très bon boulot et en même temps, il a mis un tout petit coup de pression en disant ah, « Mais quand même, il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi, je n'ai pas les réponses. Ce n'est pas mon boulot, etc. Bon, » On sent qu'effectivement, lui aussi, lui aussi a bien conscience du fait que cette intersaison, elle va être capitale capitale mmh. pour l'avenir à moyen terme de cette franchise. Quoi.
0: Alors, on en a parlé vite fait, toi et moi, en off. Hein, je, vais être, je vais être transparent avec les auditeurs. On va revenir sur la déclaration de, de, de Joel Embiid sur James Harden où tout le monde s'est un peu offusqué ce matin euh, sur les réseaux en disant « ah oh, mon Dieu, c'est incroyable !» Comment il balance sur James Harden Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que Joel Embiid, pour le coup, est peut-être un, peu trop, euh, un petit peu trop sans filtre, comme l'an dernier, comme, comme il a toujours été, finalement. Tout à fait. Et, et dit des choses euh, brutes, comme il le pense. Il va dire, voilà, James Harden, ce n'est pas le James Harden de Houston. Euh, Aujourd'hui, c'est plus un, un créateur de jeu que, que ce qu'il avait été auparavant. Pour moi, il dit la vérité. Point barre. Et ce n'est pas jeter James Harden sous le bus que de dire ça. C'est ouais, juste clairement quelque chose... Euh, pour moi, c'est un fait et, et, et pas autre chose. Quoi. Et je ne vois pas où est le mal. Même si ça peut paraître extrêmement maladroit. Je comprends qu'on puisse le voir comme quelque chose de maladroit. Mais quand tu écoutes ensuite ce qu'il raconte, tu te rends compte qu'il dit ça sans, sans... Pour moi, il dit ça sans animosité aucune. Et pour le coup, euh, je serais les Sixers et je serais James Harden, même Tobias Harris, j'aurais été un peu plus offusqué quand j'ai entendu quand j'entends je, quand euh, Joel Embiid parler de Jimmy Butler en disant merde, je comprends toujours pas pourquoi je joue plus avec Jimmy Butler. J'adore ce mec, j'aimerais j'aimerais encore jouer avec lui aujourd'hui. Bah oui, Style, mais... dans, dans le sens, j'ai des regrets quoi.
1: Oui, mais c'est un tout en fait. Enfin, tu vois, c'est je parle de mes coéquipiers, mais c'est clairement pas dans le bon sens, tu vois. Enfin, mais même 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 sur le cas particulier de James Harden, tu vois. Euh, si prends... moi de ses
0: anciens coéquipiers Mais
1: ouais c co que tu et, et si tu prends sa déclaration dans la globalité Sur toute la série en fait Tu peux pas juste dire Enfin en fait sa déclaration c'était pas pour défendre Arden En disant non mais arrêtez vous en demandez trop Arden c'est plus le joueur de Houston Ce mmh. qu'il disait c'est que même lui au final d'une certaine manière Il l'avait découvert tout au long de la série Il a utilisé les médias pour demander à Arden D'être plus agressif pour au final dire Ah ben en fait euh, c'est plus le même Il peut plus faire ça etc Enfin mmh. tu vois et en même temps, il a pas tort. Quand tu vois le dernier match de James Harden, je comprends qu'il soit mais frustré. Mais évidemment qu'il qu a pas tort. On vient mais... d'en parler. Moi, je mais dis ouais, pas euh... du tout qu'il a tort. C'est absolument pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'en tant que franchise player, en tant que responsable numéro 1 de un de l'établissement d'un collectif mmh. homogène dans cette équipe, tu ne peux pas, à chaque fois que tu as une élimination, à chaque fois que tu as une déception sportive, prendre le micro et citer nominément des mecs de ton équipe. Ça revient clairement à les mettre sur la... Enfin, vraiment même s'il si dit pas ah ouais on est éliminé à cause de sa faute ouais, tu ouais. vois c'est comme ça que ça va être interprété je par vois. les fans et, et je pour toi c'est un manque de leadership bah je, en fait je trouve que autant sur le terrain sur le parquet c'est un leader exceptionnel autant dans sa manière de communiquer en dehors ouais. du parquet il y a un vrai problème et, et je pense que je pense que c'est je pense que c'est vraiment pas c'est pas une bonne idée je pense que pour son équipe, c'est pas une bonne idée. Je pense que pour son image dans la Ligue, c'est pas une bonne idée non plus. Parce que Embiid, on sait que c'est un joueur fragile, tu vois. Est-ce que tu as vraiment envie de devenir le lieutenant d'un mec qui a de fortes chances de louper des matchs en post-season Donc, toutes les responsabilités offensives te reviendront sur les épaules. Et, et si tu ne réponds pas présent, le mec, à l'issue de, de la série, à, au moment de l'élimination, ira devant les médias pour dire... Pour parler de toi, en fait, tu vois. Pour te citer et pas pour dire « on a échoué », pas pour dire « non, non ». Il le dit aussi qu'ils on, qu ont échoué, mais en tout premier lieu, il cite des joueurs. Quoi. Et encore, il l'aurait fait une fois ou deux dans sa carrière. Je ne dis pas, tu vois, ça aurait pu être effectivement mmh. un manque de filtre, une spontanéité trop importante ou quoi. Je sais rien, mais c'est récurrent. Et en plus, c'est en conférence de presse, tu vois, ce n'est pas en interview post-match. Le, le match, il n'est pas fini depuis 30 secondes quand il fait cette déclaration-là. Le match, il est fini depuis plusieurs minutes. Il a, il a la tête froide. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Vraiment, je, 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 ouais, je, je, je pense pas que ça soit sain. Vraiment, je, je pense pas que ça soit sain comme, comme méthode. Quoi.
0: Moi, je le dis clairement, je suis pas choqué du tout. Moi, je préfère, je préfère quelqu'un comme lui qui dit les choses comme il le pense. Mais dans les plutôt vestiaires. Que, plutôt que quelqu'un qui fasse de la politique permanence face à la presse et qui soit toujours en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou. Euh, oui, d'accord, mais, mais quelque part, encore une fois, je, 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 dis, je le répète, ce qu'il a dit l'an dernier euh, concernant Ben Simmons, c'était la stricte vérité, et il pas, pour moi, il ne l'a pas dit de façon euh, agressive ou en essayant de descendre le joueur, et là, ce qu'il dit de James Harden, c'est pareil, pour moi, il n'y a rien d'agressif, oui, ni, mais... de, euh, ni de, de vraiment compromettant, si je suis James Harden, je suis pas en train de me dire ah oh mon dieu il vient de m'insulter publiquement devant tout le monde. Quoi, oui mais ça c'est ça c'est ton pas.
1: prisme de suiveur attentif de la NBA. Les conférences mmh. de presse tu les regardes tu vois. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste voir les gros titres des médias américains, qui vont voir <rire> ouais. Joel Embiid deux points ouvrez les guillemets James Harden n'est plus le joueur qu'il était tu vois. Ouais, en fait, et l'ombre <rire> l'ombre de ce qu'il était. <rire> voilà tu vois genre en fait parce que moi aussi oui je suis d'accord moi aussi en ouais, regardant ouais. la conférence de presse j'ai pas été choqué mais le problème c'est que ça c'est notre prisme de suiveurs attentifs de la NBA, il y a mm. énormément de gens qui vont qui vont pas du tout voir les choses comme nous. Et, et, et pour Harden, pour ses coéquipiers, je, je trouve vraiment que c'est je, je trouve que c'est terrible quoi. Et en plus, enfin, il y a un timing,
0: tu vois. Je je comprends tout à fait. Tu
1: vois qu'il fasse une interview avec les médias de Philadelphie dans quelques jours pour parler de ça, mm. pour dire oui, mais vous comprenez bien que les attentes autour de James Arden étaient déraisonnables au regard du joueur qu'il est aujourd'hui, etc. Pourquoi pas Là, c'est il n'a même pas eu le temps, ils n'ont même pas eu le temps de débriefer l'élimination dans les vestiaires, qu'il est déjà devant les médias, tu vois. Ouais, je, comprends, je comprends
0: absolument de quelle manière ça peut être perçu et, euh, et, que, et que, comme toi et d'autres, vous, vous êtes là à, à dire bah attends, ce n'est pas, pas comme ça qu'il faut faire, quoi. Je le comprends tout Je le conçois complètement Je, je vois où est-ce que
1: mais, mais après, Ça encore peut une poser fois, problème quoi. Je pense que Embiid Ne pense pas à mal En faisant ça Je, je, je pense pas voilà, que ça soit Un ça Machiavel je Voilà Je pense pas du tout Que ça soit un Machiavel Qui utilise les médias Pour se dédouaner etc. Je pense comme tu l'as dit Que c'est juste un mec Qui est trop nature Qui est trop sans filtre On le connaît. C'est le Joel Embiid Qu'on connaît depuis sa draft quoi. Avant même Quand il a été drafté Avant même de poser Un pied en NBA C'était une des mascottes De la NBA Sur les réseaux sociaux Parce que le mec Est complètement sans filtre qui dit juste ce qu'il pense, et, et, et je pense que c'est ça, en fait, qui se passe là, tu vois, mais, mmh. mais je pense qu'il faudrait qu'il mûrisse un peu de ce point de vue-là. Ça,
0: ça fait partie du personnage, effectivement, ça fait partie de son identité, moi, je le trouve très attachant, Joel Embiid, c'est un joueur que j'aime beaucoup, et euh, voilà, effectivement, il est tout le temps blessé en, en playoff ça commence à devenir un peu fatigant et inquiétant, quelque part, euh, c'est malheureusement euh, comme ça que ça se passe pour lui, mmh. De, du, du début enfin de, de, depuis que je suis sa carrière enfin depuis qu'il arrive en NBA de, voilà je trouve que Joel Embiid se bat est exemplaire dans l'attitude pour le coup lui euh, j'ai rien à redire sur euh, sur sa production euh, sur le terrain voilà ah c'est c'est clair je donc suis à partir de ce moment là moi je suis pas là à m'offusquer sur euh, sur ses propos à partir du moment où tu vois que c'est un guerrier sur le parquet et qui, et qui, il fait tout ce qu'il, tout ce qui, tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de. Et il en a quelque chose à faire, tu vois. Tu sens que ça... il est très concerné par ce qui se passe, quoi. Et je trouve ça rassurant et je trouve ça bien. Et, et moi, c'est ce dont, c'est ce que j'attends d'un joueur, de, de, sa, de sa trempe. Euh, maintenant, voilà. Il, effectivement, des fois, ouais, ça, mais... peut, ça peut, ça peut se re... Cette franchise qu'il a ou cette, cette espèce d'habitude qu'il a de parler sans, sans trop, sans trop réfléchir, peut-être, ou sans trop analyser comment ça peut être perçu. Effectivement, ça peut se retourner contre lui. Maintenant, euh, je suis James Harden. Je fais exactement ce qu'on a dit toi et moi tout à l'heure. Je prends l'intersaison, je bosse comme un taré et j'arrive au mois d'octobre affûté comme jamais et je montre à tout le monde que je suis capable encore d'être euh, voilà, un créateur de jeu élite. Euh, J'ai encore des choses à prouver. Enfin, je, je peux encore être très efficace au scoring et je peux encore être un parfait numéro 2 pour Joel Embiid. Quoi. Okay.
1: Ouais, je suis d'accord, mais j'aimerais quand même bien, moi, que Joel Embiid se dise qu'un franchise player, c'est pas que sur le parquet, et que c'est aussi au-delà du parquet, que tu incarnes le collectif, que tu représentes le visage de ta franchise, et que tu es responsable de l'établissement de d'une de, de, ambiance collective, d'une alchimie, et que ça, 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 c'est, c'est pas coïncide. Enfin, tu vois, c'est pas c'est pas compatible avec le fait de euh, mmh. dire ce qui te passe par la tête en conférence de presse. Quoi.
0: Moi, c'est plus le, le côté Jimmy Butler. Pour le coup, là, je me dis, je suis, je suis fan, je suis fan ah ouais. des Sixers. Je travaille, je travaille euh, au front office des Sixers. Ça me chiffonne un peu quand même. Parce que bah c'est un oui. franchise player qui est en train de dire hey, « Eh, les gars, vous avez merdé. » Pour la petite histoire, pour ceux qui… voilà À l'époque, quand, euh, quand Jimmy Butler finit par s'en aller, déjà, il, on sent qu'il a envie de partir parce qu'il se prend la tête avec Brett Brown que ça ne colle, colle pas dans le vestiaire avec, euh, avec euh, notamment Ben Simmons. Ben Simmons qui... Finalement, Philadelphie va faire le choix de Ben Simmons parce que dans la série contre, avec, contre Toronto, qui, qui est perdue sur l'ultime shoot de Kawhi Leonard au buzzer, euh, ils, ils comprennent que Ben Simmons est complètement exclu de... de enfin, elle n'a plus la balle dans les mains. C'est Jimmy Butler qui prend la balle dans les mains et qui crée le jeu. Parce que c'est lui qui est le plus dangereux, la balle en main, quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, on sait pourquoi. Et a posteriori, ça semble être une erreur colossale de choisir Ben Simmons au-delà, euh, au, euh, avant Jimmy Butler, quoi. Ah ouais. euh, pourquoi il a crié Tobias Harris C'est parce que aussi, il euh, y avait cette histoire de donner de l'argent, de, de faire signer euh, Tobias Harris, et que ça mettait en péril, on va dire, le salary cap euh, du, du club que de prolonger Jimmy Butler. Qui se prenait la tête avec Brad Brown Enfin. Tout ça fait que Jimmy Butler s'est barré à Miami et était très content de le faire aussi. Voilà. Mais si j'entends Joel Embiid dire « Ouais, je suis dégoûté de plus jouer avec Jimmy Butler, j'aurais vraiment aimé continuer à jouer avec lui je ne comprends pas pourquoi ce n'est plus le cas », franchement, ça, pour le coup, ça me chiffonne beaucoup plus.
1: Bah, c'est ça. Et tu vois, on en revient à la question du timing. Parce qu'en en fait, à la base, c'est Jimmy Butler qui dit « J'adore Joel Embiid, j'adorerais continuer à jouer avec lui ». Mais Jimmy Butler, il le dit après une série remportée dans laquelle il a été monstrueux, tu vois mm -hmm dans lequel il a été complètement Exactement. irréprochable et donc en fait cette déclaration c'est un, une anecdote c'est un détail alors que dans le cas de Joel Embiid bah, c cette déclaration elle prend une proportion qui est beaucoup plus importante parce que bah, c'est une élimination qu'on sent bien que collectivement les Sixers c'est pas tout à fait ça etc, etc. et l'autre question que ça pose c'est est-ce que vraiment le front office des Sixers prend des décisions aussi importantes que celles de 2019 sans solliciter son franchise player qui est Joel Embiid tu vois ouais alors après, en 2019, John Embiid n'était pas le joueur qu'il est en 2022 non plus, tu vois. Peut-être mmh. peut qu'à l'époque, effectivement, il s'était plus susceptible de prendre des décisions sans le solliciter.
0: En tout cas, il se dédouane
1: totalement d'avoir participé à
0: quoi que ce soit dans le processus de décision de garder ou non Jimmy Butler. Et exactement. Et de, et de garder Jimmy Butler en lieu et place de, fin de, de Ben Simmons ou le contraire. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, c'est le front office qui a décidé de garder Ben Simmons et vous connaissez la suite. Bam dans les dents quoi. Bah ouais c'est ça. Ça ça fait mal parce que tout le monde tout le monde à Philadelphie c'est ce qui s'est passé avec Ben Simmons. Toute la planète NBA basket c'est ce qui s'est passé avec Ben Simmons. Donc euh, tu dis ça à, à, à la au moment d'une élimination. Euh ou l'équipe d'en face a Jimmy Butler
1: dans ses rangs. Ouais, c'est... C'est une drôle d'ambiance, tu vois, enfin, là, vraiment, c'est... acide. Y a, ouais, c'est ça, il y, y, y a quelque chose acide. de... Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de malsain, en fait, dans, dans, ouais. dans l'alchimie collective de cette franchise, pas juste sur le parquet, mais même au-delà, même si, évidemment, donc, on l'a dit, hein, Embiid a beaucoup dit que, là, le nouveau front office hein, incarné par Daryl Moret, qu'il avait toute sa confiance, etc., etc., mais...
0: Il faut bien dire que la, le front office d'avant faisait un peu n'importe quoi. Je suis oui, donné, mais bien sûr. Mais tu bien regardes sûr. les moves qui ont été faits euh, à, à cette époque, ouais, c'est quand même, il n'y a que des... C'est dur, de, dur de, de, de frapper dans les mains quoi, et de dire bravo.
1: Non, mais la solution, de toute façon, c'est de rappeler saminki
0: <rire> Ouais. <rire> c'est là que c'est quand il s'est barré, que, ça par, que, que tout est parti. Euh...
1: Ouais, il faut dire que sous saminki il ne jouait pas... Pas, pas grand chose d'autre que des loteries quoi donc euh, bon
0: ouais, ouais, on va on va pas refaire l'histoire non
1: tout à fait mais bon voilà moi c'est vrai que cette voilà cette franchise de, de, de Philadelphie je trouve qu'il y, y a quelque chose de voilà il quelque chose d'inabouti dans l'alchimie collective de ouais. cette équipe il y a quelque chose qui fonctionne pas bien et, et, et je ne peux pas entièrement dédouaner le franchise player de cette équipe. Bien quand, sûr, tu vois.
0: bien sûr. Voilà. Et, 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 et malheureusement, j ai, j ai, je, plus, plus on avance dans le temps, plus j'ai l'impression que cette équipe, euh, avec Joel Embiid, risque de, de, de cocher la case des promesses euh, jamais tenues, en ouais. fait, malgré, malgré eux.
1: Après, on va voir. Enfin, tu vois, on, faut attendre de voir la suite. D'ailleurs, au passage, oui. Doc Rivers a eu quelques déclarations pour dire qu'il était absolument pas inquiet pour son poste, <rire> qu'il avait fait du super bon boulot. Et alors, attends, il a dit un truc qui est incroyable. Il a dit que quand il est arrivé à Philadelphie, personne ne s'attendait à ce que l'équipe aille loin cette saison. Mais j'ai loupé des épisodes, non Enfin, qu'est-ce qu que c'est C'est complètement faux de dire ça. Mais oui, c'est faux. C'est vraiment bref. Donc, je sais pas si c'est de la méthode ah, tu ou aimes pas alors. Doc non, mais c'est pas que j'aime ah, pas Doc Rivers, mais c'est juste que. Enfin, tu vois, là, là cette déclaration, ces déclarations, elles sont un peu lunaires. Et puis, enfin, je sais pas. Je sais pas. Logiquement, il va rester. Tu fais jouer tu... des 30 minutes à Deandre Jordan en playoff et tout. C'est sûr. Mais comment, comment tu peux ne pas être tenu responsable de tout ça Il n'avait hein pas Joel Embiid
0: pendant les deux premiers matchs. Ça restera le.
1: Bah, son excuse, ouais.
0: Ça restera l'excuse. C'est comme. Euh... Enfin, c'est. Voilà. A plein, ouais. Malheureusement, pour plein d'équipes, ça se passe comme ça. T'as un contexte qui fait que Doug Rivers devrait sauver, les, devrait sauver ses fesses. Alors, euh, après, à voir il, quand il, même. il vient d'arriver... Enfin, ça fait deux saisons qu'il est là maintenant. Oui, mais, mais
1: justement, euh, l'élément qu'on peut quand même noter, c'est qu'il a pas été choisi par Daryl Moret. Euh, Doug Rivers, Daryl Moret, il est arrivé après lui, si mes souvenirs sont bons.
0: Il, sem il me semble et, bien, ouais. je, Et c'est vrai que de
1: ces dernières semaines, il y a quand même eu pas mal de rumeurs sur un possible départ. Ouais. Donc, donc ouais... Euh... Je ne sais pas, moi je ne suis pas encore convaincu du fait que, euh, du fait que Doc Rivers sort son poste. Ouais, on va voir, mmh. on va on voir. Je, je pense qu'on va avoir.
0: Allez, on va parler du Game 7 entre Dallas et Phoenix qui va se jouer euh, dimanche, c'est ça
1: Oui, c'est ouais, ça, je Oui, c'est ça, ouais, tout à fait.
0: Alors, après un échange de gifles, trois partout, balle au centre. Dallas et Phoenix vont devoir se départager lors de ce match décisif qui se jouera dans l'Arizona. Et le contexte, mon cher Charlie, je le trouve absolument génial. Parce que les Suns ont terminé la saison régulière avec le meilleur record de toute la Ligue. Mais surtout, ils se sont hissés à la quatrième place all-time de l'équipe la plus clutch en saison régulière avec un bilan de 33 victoires et 9 défaites dans le clutch. Mmh. Devant eux, j'ai regardé, hein, c'est très drôle, tu vas voir. <rire> Il y a Merci. les Warriors de 2016 uh -huh. qui, qui subiront une clim historique en finale NBA FSO Cavs de LeBron James après avoir mené 3 -1. En deuxième position, il y a les Mavericks de 2007 qui se feront sortir par les We Believe Warriors au premier tour en devenant la première équipe dans le format des, donc, euh, des, des séries qui se jouent au meilleur des sept matchs au premier tour. donc Le premier numéro un à se faire sortir par le huitième. Ouais. En troisième position, on a le Heat de Miami de 2013 qui était à un tir miraculeux de Ray Allen de s'écrouler face aux Spurs euh, en finale NBA. Merci mm -hmm. Ray Allen. Enfin, pas, et pas merci, parce que moi, j'étais hein. absolument dégoûté. Ah ouais mais ce tir euh, était incroyable. Donc, quatrième, on a les Suns. Et cinquième, on a les Lakers de 2000 qui, eux, pour le coup, ça s'est très bien passé. Ils gagnent en six matchs face à Indiana. Euh, ils avaient quand même eu du mal, je crois. C'était en finale de con face aux Blazers. Match 7 à domicile. Euh, avec ce fameux Holy Hoop de Kobe Bryant pour Shaquille O'Neal qui restera jamais gravé dans l'histoire. Voilà et les Suns sont face surtout à Luca Magic. Et franchement, je suis fan de Phoenix. Quand je vois les quatre derniers matchs de Chris Paul, qui clairement, il, ça ne va pas du tout.
1: Mais qu'est-ce qui se passe avec Chris Paul Quand
0: tu vois les erreurs de Devin Booker euh, et de Chris Paul, euh, et franchement, ils n'arrêtent pas. Ils perdent des ballons. Enfin, Chris Paul a deux matchs où il a plus de balles perdues que de passes décisives.
1: Non, mais c'est... Hallucinant parce que bon, compréhensible. Devin Booker, <rire> il a toujours eu un jeu à déchets, tu vois. Il a un, un, jeu, euh, il a un jeu à risque. Bon. Mais Chris Paul, qu'est-ce qui se passe Exact. Je, je comprends, je reconnais pas Chris Paul. Je, je, je comprends pas. On se rappelle que sur le premier match de cette série, Monty Williams a géré son temps de jeu en le faisant jouer que 28 ouais. minutes. Ouais. Sur le quatrième, il passe que 23 minutes sur le parquet à cause de ses fautes. Et. Et du coup, je ne sais pas, est-ce qu'il est diminué Est-ce qu'il y a un souci physique euh, sur lequel il communique pas Ou est-ce que juste il est gêné par la très bonne défense des Mavs Et notamment, petit moment, euh, Cocorico, <rire> Frank Nillikina. Ouais, oh ouais, oh, ouais Oh là
0: là Merci, Charlie Merci, Frankie, ouais. Trop ben. drôle Le mec, il est là pour défendre exclusivement son début de Booker, ça me fait trop rire. Il est très bon Eh oh, hey. ben. Quatre interceptions à contre hier soir ah
1: C'est est... enfin, trop bien Parce qu'à un moment on a eu peur En plus il y a quelques semaines Il a été écarté de la rotation Mais son activité défensive sur le backcourt Est tellement folle Je il... pense
0: qu'il gagne sa place C'est ouais.
1: sa... euh, très bien, très bien. Puis tu tu vois, on, des... on connaît depuis longtemps Ses qualités défensives tu pas, quoi, quoi, ouais. Grave. Mais c'est vrai En plus c'est la NBA C'est une ligue où le highlight est roi Où le shoot extérieur est capital où, Tu vois on se, on se demande toujours si les joueurs qui ne peuvent pas scorer ont vraiment une place. Eh ben voilà. Merci. <rire> merci, Franck, Nili Kina. Je pense que tous les fans des Mavs aujourd'hui sont ravis de l'avoir dans clair, leur effectif.
0: C'est clair. Trop bien. Et donc, t'es es fan des Suns, Charles. Est-ce que tu es rassuré d'avoir ouais, ouais. Luca Doncic en face de toi dans un match coup près
1: ben <rire> Sachant pas. que Devin
0: Booker n'a jamais joué un game set. Euh, attends, j'ai noté ça. Chris Paul, il est à combien
1: euh, 3, être...
0: 4, euh, 3 victoires 4 défaites en game 7 en carrière et euh, 2 victoires 2 défaites quand, il est, quand son équipe a l'avantage du terrain
1: moi je, et Luka suis...
0: ouais. Doncic est peut-être un des joueurs les plus for formidables
1: qui soit ah, c'est vraiment un mec que t'as pas envie de jouer au game 7
0: euh, dans, les, dans, dans les matchs à, à élimination quoi.
1: en fait c'est ça Phoenix va jouer un game 7 avec le meilleur joueur de la série en phase 2 c'est ça tu vois. Écoute, en fait, moi, je suis vachement surpris. Hein. Je m'attendais pas à ce que Phoenix ait autant de mal, pour être honnête. Je m'attendais pas à ce qu'il soit incapable de prendre un match à l'extérieur. Et Comment il déjoue surtout. Mais il, ouais, il, il déjoue. Quand il, il, il perd, il deux ballons pas à C'est
0: ah, grave. Et Des... tu vois qu'ils sont... Ils sa... Tu vois qu'ils sont perdus, surtout, euh, bah en sur fait, pl plusieurs possessions, en fait. La
1: communication défensive. Genre, ils, font, ils, ils, se, ils, se, ils ont une communication qui est dégueulasse sur des phases de jeu. Et donc, ça, ça débouche sur des défenses immondes. Mais, enfin, en fait, c'est terrible parce que... Avec euh, des comme... rotations qui sont
0: complètement foireuses. Mais ouais. Quand On je vois Michael Bridges qui, qui lève pas. les bras, qui regarde autour de lui en disant hey, « Mais les gars, mais c'est quoi ce truc ?» Que je vois Hayton qui n'arrête pas de se plaindre. Enfin, euh, se plaindre. Il n'est il pas, pas super expressif comme joueur. Mais tu vois bien qu'ils sont tous là à se regarder en se disant ah non, mais...
1: Merde, qu'est-ce qui se passe Par contre, c'est l'enfer, cette série, de ce point de vue-là. Genre, ils se plaignent les uns envers les autres. Chaque décision de là, des arbitres sont, donne lieu à des séquences de pleurs des deux équipes. Ça, c'est mmh. un truc qui m'énerve un peu dans cette série c'est que je trouve que ça, ça pleure beaucoup. Ouais. Mais, mais ouais, non je, je suis halluciné par Phoenix Honnêtement, on, depuis le début physique, de ces playoffs hein. On ne reconnaît absolument pas L'équipe qu'on a vue toute la saison
0: Oui, en même, en même temps Charles On en a parlé, toi et moi Le, le début de la série Phoenix, ils avaient une adresse au tir qui était absolument intenable sur la durée. Oui, mais... dire, les, les gars, ils étaient là. C'était. Euh...
1: Non, mais même le premier tour. C'était
0: le, fait... le réveillon de, du Nouvel An à chaque match. Quoi. Oui, oui, mais quand ouais. je dis on ne
1: reconnaît pas cette équipe, c'est même depuis le premier tour, en fait. Depuis le premier tour de oui, ces playoffs. Oui. On... Tu te rappelles à quel point ils donnaient l'impression d'avoir tellement de marge. Ils dégageaient une impression incroyable. Ils, ils, enfin, vraiment, ils étaient tellement sereins. Exactement. Ils, avaient, ils, avaient, ils donnaient l'impression d'avoir toutes les armes pour être l'un des principaux favoris au titre. Et on s'était dit, toi et moi,
0: c'est quand même bizarre que la défense de Dallas, qui est quand même ce sur quoi ils se sont euh, euh, construits toute la saison, ouais. et ce qui était très rassurant les concernant, euh, n'arrive absolument à rien faire. Parce que la défense de Dallas... Elle était quand même top 5, largement de, de la ligue. Ah mais le travail de Jason Kidd, Incroyable, est énorme. De toute façon cette saison de Dallas, et, 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 on va pas reparler du, du transfert de, de Porzingis, mais pff, les, les gars sont en train de valider le truc dans bah tous ouais. les sens. Mais tu sais que et ça soit Spencer Dinwiddie et même Davis Bertans, mais laisse-toi. Mais oui non mais parce que là, on... tous les voyants sont au vert sur ce transfert.
1: Quoi. On, on parle que de la défense mais <rire> honnêtement euh, même ben, tu vois même offensivement on avait un. On avait un peu peur que ça soit Luka Doncic contre le reste du monde. Finalement, il est plutôt bien épaulé. Les shooters répondent présent. Oui, Finesse fois, Smith, Maxi Kleber, euh, Reggie Bullock. Enfin, voilà. Jalen
0: Brunson qui a retrouvé des couleurs après euh, Tout le fait. match très difficile au début. Et ça a fait la diff. Hein. De toute façon, ça, ça, ça allait forcément se passer par, passer par là euh, pour Dallas. Et là, franchement... J'ai un peu peur pour les Suns.
1: Mais moi, je... Okay.
0: Personnellement, dans, tu sais quoi Il y a un truc que ces playoffs me confirment encore et toujours. Et franchement, depuis le temps que je suis la, la NBA ça se vérifie en, toujours, 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 toujours. C'est la défense qui te gagne.
1: Bah évidemment. Euh,
0: une série. C'est la défense qui va t'emmener jusqu'au titre. Et aujourd'hui, j'ai plus confiance dans le fait que la combinaison défense de Dallas plus... La magie de Luka Doncic, Doncic. j'ai plus confiance dans cette, dans cette, dans, dans ça que que quand les Suns. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu te rends compte Oui. Non, mais on parle de la meilleure équipe et de loin de saison régulière, oui. 64 victoires avec Chris Paul, Devin Booker, qui, comme je viens de te le dire en, en, en introduction, est l'équipe la plus clutch de la saison régulière.
1: Non mais tu vois, enfin, avant les playoffs, quand on faisait nos braquettes, là. Tu m'aurais dit, ah bah, moi, en demi-finale de conférence ouest, euh, je mets euh, les Mavs qui sortent les Suns en 7. Mais je, enfin, je, je t'aurais demandé ce que tu avais bu avant, tu vois. C'est <rire> hallucinant. <rire> donc, alors, voilà, bon, bah, le game, enfin, alors, ils sont assez à domicile, donc ça leur réussit plutôt bien depuis le début de la ouais. série. Mais enfin, on l'a dit, le meilleur joueur est en face. Euh, la meilleure défense est probablement en face. enfin, ouais, c'est compliqué. C'est mais... chaud. Et, et, et les Suns se, se sont chouette. mis vraiment dans cette situation, euh, pas tout seul parce que Dallas joue extrêmement bien et que c'est comme ça qu'on en arrive là. Mais, mais n'empêche qu'ils sont dos au mur. Enfin, ouais, on était bon, tellement bon, nombreux à penser ah. qu'aucune franchise de l'Ouest ne pourrait les mettre dans cette situation-là, tu vois. Et, et je parle même pas de la pression. Enfin, là, là, cette, là, la pression, elle va être sur leurs épaules, tu vois. Et ça, ça marque une vraie nouveauté par rapport notamment à la campagne de playoff de la saison dernière où leur statut de nouvelle équipe en playoff les préservait un peu de tout ça là là ils ont un nouveau statut il va falloir qu'ils l'assument dans, bah dans, dans 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 la situation la plus compliquée qui existe aujourd'hui en playoff quoi euh... ouais c'est c'est hallucinant
0: et puis, on connaît les Game sets. C'est ben vraiment ouais. un match complètement à part. C'est-à-dire que tu peux complètement oublier les six matchs de, euh, qui se sont passés. En plus, cette série, elle est illisible. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Excusez-moi, hein, mais c'est branlé sur branlé. Quoi. Ouais. Ah ouais, il y a du
1: blowout. Hein. Ben, je
0: veux dire, c'est tout ou rien quasiment pour, pour chacune des, des équipes à chaque fois. J'ai envie de te dire. Ils, les Suns ont pour eux quoi Ils ont pour eux l'avantage du terrain, ce qui est énorme. Ouais. Ils ont Chris Paul, qui, est quand même, qui a quand même l'expérience et qui, je pense, sur qui on peut compter aujourd'hui pour... Je veux dire, pour moi, il y a quand même beaucoup plus de... La probabilité que Chris Paul gère est beaucoup plus grande que la, la, sa, sa capacité à foirer, tu vois.
1: Bah à condition qu'il n'y ait pas un souci physique dont on n'est pas au courant. Parce voilà. que je te dis, les 28 okay. minutes du Game 1, euh, son attitude, mmh. son jeu actuel, moi, moi je me demande s'il n'y a pas un souci,
0: quoi. Euh, ouais, ouais, ouais peut-être. Et, et, et pour moi, la, la clé, la f... <rire> finalement, la clé de, de Dallas, euh, de, pour Phoenix, ça va être la confrontation entre Luka Doncic et Devin Booker. C'est à Devin Booker de regarder droit dans les yeux Doncic et de dire « je vais aller gagner ce match, clairement ». Et en tant que fan NBA, c'est ce qu'on devrait tous espérer euh, voir se produire. Et j'ai hâte de voir David Booker pour le, le premier Game 7 de, de, de sa carrière ce qu'il va nous sortir.
1: Ouais, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord parce que dans le genre... Et ça euh... peut être à
0: la fois magnifique, c'est-à-dire que le gars il peut nous voilà. sortir un match à 40 pions et, euh, et dire c'est moi le patron et on va être tous être là à dire ouais, David Booker incroyable et on va avoir tous les débats en se disant ah, c'était peut peut-être lui le MVP finalement de la saison régulière oui
1: voilà c'est ça parce qu'on dit, on, <rire> dit les Suns vraiment... ont la pression etc, etc. <rire> David Booker c'est le, le prototype du joueur, la pression il s'en fout il n'a pas froid aux yeux, il est tout à fait capable et puis il n'arrête pas il de faire du trash talk quoi. à longueur de, à longueur ah, de ouais. série vas-y mon
0: gars c'est maintenant que tu vas assumer, là il va falloir que tu que tu portes tout, tout, tes, tout, tout ton trash talking, là, il va falloir que tu assumes tous tes propos. Maintenant, tout de suite, face à Luca Doncic, qui, nous, on le sait, tout le monde le sait, le gars, c'est un enfer. C'est un enfer dans un game set. Je rappelle vite fait les stats du game set l'an dernier face aux Clippers 46 points, 14 passes décisives. Il a créé 77 points à lui tout seul. Le plus ja qui a jamais été enregistré dans l'histoire d'un game set de, de, de l'histoire de la NBA. Bon courage.
1: Ouais, ouais. <rire> Merci bon beaucoup. Courage, ouais. Au revoir. Mais du coup, My,
0: toi, 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 tu mets Dallas, toi Je mets Dallas, ouais, carrément. Vraiment Oh là là. Vraiment, ouais. Je, je m'en f... je, je fiche. Je, je... Qu'est-ce que tu veux J'ai tort, j'ai tort. Qu'est-ce que j'en ai Oui, non, mais bien sûr. C'est pas sûr. grave. Mais ouais, je mets Dallas, ouais. Donchich et euh, la défense de Dallas. Après, clairement, je suis prisonnier de, de l'instant présent. J'ai regardé Oui, mais t'as raison. Euh...
1: C'est logique, tu vois, c'est cohérent. J'ai regardé, enfin...
0: regardé le match là, là, je me dis... Pff... En fait, pour moi, Dallas a largement les armes pour réussir à gagner ce match. Quoi.
1: Mais en fait, c'est surtout qu'on ne retrouve absolument pas euh, les Suns qui nous avaient tellement impressionnés. Donc, ça. en fait, tu n'es pas seulement dans la culture de l'instant, tu es dans la culture des playoffs, en réalité. Et, et je peux le comprendre, tu vois.
0: Meilleurs euh... joueurs et, des... Meilleur joueur et défense. Si leur défense, elle ne prend pas la flotte à Dallas Je... Je ne sais
1: pas. Non, mais Chris Paul peut pas, c'est pas possible. Enfin, tu vois, Chris Paul peut pas conclure cette saison comme ça. Enfin, je, ouais. Chris, moi, moi, moi ça m... En fait, ça me ferait mal au cœur, pour être franc. Sa Alors carrière
0: que... c'est un emoji cœur brisé. Euh... Oui, mais justement.
1: Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais voilà, <rire> moi, moi, ça me ferait trop mal au cœur. Et pourtant, euh, Dieu sait que je n'ai aucune attache avec cette équipe, avec cette franchise. Ouais. Je, je, je m'en fous un peu. Enfin, j'apprécie les voir jouer, mais j'ai vraiment pas d'affection particulière. Mais ça me ferait mal au cœur, pour le coup, pour Chris Paul. Donc moi, 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 sur mon bracket initial, j'avais une finale Sun War Suns Warriors à l'ouest, donc je vais rester là-dessus, je vais mettre Phoenix en 7, tu vois. En fait, quelque part, ça peut leur faire du bien aussi de se retrouver dans une telle situation, tu vois, être un peu dans le dur. Toute la saison, ils ont eu l'air d'être tellement au-dessus du lot, d'avoir tellement de marge, de gagner les matchs sans trop forcer. Là, ils vont être obligés de se faire du mal, ils vont être obligés d'être solides, ils vont être obligés d'aller chercher leur qualification. Ça peut peut-être leur servir pour la suite, tu vois. Moi, mais victoire je... des 7, mais victoire des Suns mais sans enfin je suis pas convaincu quoi il faut
0: peur. que Chris Paul soit il faut que Chris Paul nous enfin, alors, de là à ce qui retrouve le, son niveau de, de qui nous a <rire> son niveau parfait euh, des matchs euh, où il fallait se qualifier face aux pelicans je sais pas si on, on doit espérer tant
1: ah bah on doit espérer ballon, il faut, en il tout faut cas, un
0: Chris... hein. il faut un Chris Paul euh, qui pro... qui ne perd pas de ballon et qui soit vraiment le, le meneur de jeu par excellence qu'il qui, qui a toujours été Je veux dire c'est l'histoire de sa carrière le, le, il faut qu'il faut qu'il soit à la hauteur de son statut tout à fait et devin booker il faut qu'il tape à la porte de, à la porte de de comment dire de l'histoire et qu'il dise hé hey, les gars salut c'est moi là c'est moi la...
1: ouais, c'est moi le... c'est avec moi
0: qu'il va falloir composer maintenant
1: ouais, c'est ça le gros tu scoreur le gros scoreur de, de cette série c'est moi enfin voilà. euh...
0: c'est c'est moi le meilleur joueur de c'est moi le meilleur
1: joueur en fait Ouais, offensivement, c'est ça. Offensivement, voilà. c'est moi le patron, quoi. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on reste un, on reste un peu sur notre fin euh, ah, concernant oui. Devin Booker. Tu vois, quand on se rappelle de ses playoffs la saison dernière, où enfin euh, t'as un match à 47 points points, t'as plusieurs matchs à 40 points ou plus. Enfin, euh, ouais, on, on attend encore de voir ce Devin Booker là dans ses playoffs, quoi. Ça c'est mm -hmm. clair. Ça c'est clair. Et
0: moi, j'ai peur que, enfin, je sais pas. Devin Booker. j'ai pas peur que Devin Booker ça aille trop vite dans sa tête, parce que je. C'est quelqu'un qui a vraiment un mental d'acier, tu le sens. Maintenant, il est encore un peu, un peu vert, il est encore un peu jeune. Et, et je ne lui en voudrais pas s'il se foire. Franchement, je ne lui en voudrais pas. Ce ne serait pas complètement anormal. Par contre, ce serait magnifique s'il répond présent.
1: Moi, ça je, peut moi, vraiment je être très beau présent. moi je pense qu'il va répondre présent parce beau. que tu vois même si on n'a pas encore effectivement sur ces playoffs des éruptions absolument aberrantes au scoring etc., il est quand même très solide ses pourcentages sont assez remarquables il me semble qu'il est à 45 ou 46% à 3 points enfin bon tu vois ouais, moi, moi je, vais, je vais miser sur Devin Booker et sur Chris Paul euh, clairement sur mmh. ce match 7, ouais
0: parce que les Mavericks il faut aussi qu'il y ait un bon match de Jalen Brunson et ça on ça a fait, Phoenix peut trouver des solutions pour, pour empêcher ça. Quoi. Ouais. Il y a vraiment des solutions à trouver, mais euh, on verra bien. Allez, on passe vite fait au Game 6, il faut qu'on se dépêche un petit peu. Euh, Warriors Memphis. Golden State était en déroute totale dans le Game 5, remporté 134 à 95 par Memphis. Quelle purge. Quel ultime. scandale. Était ce match, c'était une horreur absolue. Ah ouais, 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 Franchement, je... c'est le, le genre de match que tu n'as pas envie de te cogner en play-off.
1: Ah moi, je te dis, hein, si on avait enregistré le podcast hier, je pense que j'aurais passé un quart d'heure à cracher <rire> sur les Warriors. Mais quel scandale! <rire> c'est. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Ouais. Cette impression de je-m'en-foutisme complet, des pertes de balles risibles, les mecs étaient clairement pas concernés, l'adresse, la défense. mais bah, Ils ont très vite pris la décision
0: de se dire, ok, on va, on va, pas, on va, on va pas aller gagner ça là maintenant, ouais. on va aller gagner ça chez nous.
1: maintenant très euh... respectueux pour les gens qui payent leur place, pour les gens qui regardent <rire> le match et tout, super quoi. Ouais. Genre, hein. <rire>
0: euh, maintenant, voilà, je... Je trouve que le, le retour de Steven Adams dans l'effectif de, de Grizzlies a pas mal changé la donne. On était surpris, toi et moi, de voir les Warriors tenir, euh, tenir la dragée haute euh, au rebond.
1: Ah oui, 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 oui tout à fait. Oui. Enfin,
0: arriver à survivre dans cette série, euh, malgré, le, le, sur le papier, un, un des, où tu dis mais ils vont se faire manger littéralement, euh, ouais. tout cru au rebond. Finalement, non, du moins au début de série. Là, ça y est, c'est le cas. Depuis que Steven Adams est de retour, mm -hmm. le, la défense au cercle est également beaucoup plus probante du côté des Grizzlies, qui, qui arrive à trouver, euh, à trouver des solutions. Hein, sans sens de toute façon, c'est pas un on le découvre pas c est, c est, c est, c est, pendant la saison régulière, c'est ce qu'on avait vu aussi. Même si c'est un, un, ça me fend le cœur depuis voir Jammerent faire ses folies euh, au quatrième quart-temps. C'est clair. Cette équipe de, de Memphis a toujours démontré qu'ils étaient bien plus que euh, qu'une équipe qui tourne que autour de Jamorent.
1: Bah, quand il est et pas là, en tout cas, bien. ça défend mieux, quoi.
0: Et les Warriors, j'ai envie de te dire, bon, là, pour moi, ce match 6, ils vont de me montrer s'ils sont capables vraiment, sérieusement, d'être considérés pour, pour le titre ou pas, quoi. Parce que, franchement, y a, pour moi, il y a beaucoup de points d'interrogation encore, quoi.
1: Ah bah, énormément, ouais. énormément. Je suis je suis -dire oui. Énormément. C'est-à-dire que si ouais. Jordan
0: Poole et Andrew Wiggins font pas un bon match, tu as l'impression que c'est mort, quoi. Alors, est-ce que nos attentes sont un peu trop grandes avec Clay Thompson qui, est, qui a manqué deux ans et qui, est, qui a à peine 30 matchs dans les semelles euh, Stephen Curry qui a été blessé toute la fin de saison et je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas ce qu'il ce qu fallait attendre. Est-ce qu'ils sont… Je ne sais pas. Mais cette équipe, j'ai énormément de questions et je trouve que face à Memphis… Est-ce que c'est Memphis qui les empêche et qui, qui est beaucoup plus mature que ce qu'on pensait ou est-ce que c'est Golden State qui a un cran en dessous C'est quoi pour toi
1: ah, Pour moi, c'est un peu des deux, mais Golden State et un cran en dessous. Alors bon, Déjà, là, je suis, pour moi, je suis sur, sur les deux derniers matchs, parce que c est, c est, là, on parle du, du, du match 5 qui était une bouillie euh, terrible, ouais, mais non, mais honnêtement, sont... le, le match 4, déjà, c'était pas terrible. Memphis aurait vraiment pu le prendre ce match sans un énorme coup de chaud de, de Steph est Curry ça. dans le quatrième carton. Mais avant ça, les Grizzlies dictaient vraiment le tempo et contrôlaient le match. Alors, Steve Kerr n'est pas là. Il ne coach pas à cause du Covid. Honnêtement, euh, je trouve que depuis qu'il n'est pas là, offensivement, c'est très laborieux, les, les Warriors. Bon, voilà, il y a des circonstances atténuantes, il y a l'absence de. Il n'a pas traumatisé
0: Pierre. les fans des Kings. Non,
1: bah, même. pourtant, franchement, euh, <rire> ce, ce qu'on voit depuis <rire> deux matchs, ça ne devrait pas les rassurer. Hein.
0: Carrément on pas.
1: On sait que Draymond Green, euh, qui est hyper important dans l'état d'esprit <rire> collectif de cette équipe, est très touché par la disparition d'Adrian Payne, dont il était très proche. Donc, ça aussi, ouais. ça doit forcément jouer dans l'état d'esprit collectif, etc. Mais ça n'excuse pas tout, ça n'excuse pas d'avoir 50 points d'écart dans le troisième carton. Oh, bon voilà, écoute, c'est passé au match 4 grâce au quatrième carton de Steph Curry, comme on l'a dit, mais... mais ouais, moi je, tr je trouve que c'est inquiétant. Je pense que Steve Kerr, s'il avait été là, aurait peut-être pu réveiller les troupes. Euh, mais c'est clair moi,
0: essayer de trouver des combinaisons voilà. euh, différentes quoi du et avec Care, des joueurs quoi. motivés avec des joueurs motivés sur le et, terrain
1: exactement ouais. c'est ça c'est que Steve Kerr, euh, dans, dans, dans un cas pareil euh, il n'hésite pas à faire rentrer les 13 e 14 e et 15 e de la rotation s'il le faut quoi. donc ouais. il faudra voir avec le re, le, son retour mais c'est clair qu'il ne renvoie pas une sensation qui est sereine et puis en fait, cette habitude, de, fin, cette manie de balancer des matchs, même si elle existait déjà plus ou moins pendant leur période de domination, hein, ça arrivait de temps en temps que on regarde ouais. un match des Warriors et, et tu voyais bien qu'ils avaient complètement débranché sur ce match-là, ouais, mais pas à ce point-là. Ouais, pas, pas comme ça, pas à ce point-là, pas comme ça. Et moi, ça m'incite pas à la confiance. Hein. On sent pas une équipe en pleine confiance, tu vois. on ne sent pas une équipe qui déroule ses matchs en s'appuyant sur son collectif. Ouais, moi, je, je, ils donnent le bâton pour se faire mettre. Franchement, cette série, elle pourrait déjà être terminée, tu vois. Mm. Cette série elle devrait déjà être terminée Et c'est pas un manque de respect pour Memphis que de dire ça On parle de Memphis sans Jamorant etc Donc mm. elle devrait déjà être terminée Et il donne le bâton pour se faire battre Et honnêtement T'imagines si cette défaite, elle a des, cette défaite elle a des conséquences Alors je te dis pas du tout que Memphis va remporter la série 4-3 Mais imagine Steph Curry se fait la cheville dans le match 6 tu vois Mais t'as pas, pas envie que cette série aille en 7 Si t'es
0: les, si les Warriors mais c'est clair C'est complet Enfin, je veux dire, elle est gagnée à Memphis. Dire, si Memphis nous a démontré quelque chose, c'est que défensivement, quand même, cette équipe...
1: ouais et puis c'est des rien, quoi.
0: Voilà c est, c est, les, les gars se battent, mais...
1: Euh... Ah oui, oui, oui. Ah bah, Alors là, le jour où cette équipe de Memphis se prendra 50 points euh, d'écart dans le troisième quart-temps d'un match de play-off, je pense que, tu vois, c'est un truc qui ne peut pas imaginer, c'est un truc qui peut pas Pour arriver, moi, ce quoi. qui est
0: certain, c'est que le, le jour où Memphis, cette équipe de Memphis, euh, arrive à maturation et commencent à comprendre comment gagner des matchs, parce que tu vois qu'ils n'en ont, qu ont, ont pas le début d'une idée de comment gagner des matchs exactement.
1: C'est une équipe est, qui est super ils se laisse quoi. Voilà,
0: ils se laissent complètement transporter par l'énergie du moment, et c'est ça tout qui est fait. magnifique d'ailleurs à voir. Ouais. Le jour où ils comprennent, d'un point de vue stratégique, comment réussir à obtenir ce qu'ils veulent, pff, laisse tomber. Cette équipe va falloir ça euh... <rire> va être très très dur d'aller les chercher, quoi.
1: Je, je suis d'accord et c'est et, et très bien. Tu vois aient, ça, ça, déjà, ça fait plaisir de voir Jaren Jackson Jr. à ce niveau-là. C'est trop ouais. cool. On sent qu'il est en confiance. Il pose des vrais soucis à la défense des Warriors. Il a été en galère ouais, au ouais. shoot sur le match 4, mais il a bien redressé la barre après. Ouais, ouais. Bon, voilà. Euh, moi, je, je suis ravi pour cette équipe enfin, qu'ils aient pris ces deux matchs. On, on l'a déjà dit, c'est une équipe qui est très jeune, qui est construite en grande partie via la draft. Cette campagne de playoff a énormément leur apporté. Bon voilà, je, je... c'est super, mais par contre, je, je, je les imagine pas. Je t'avoue, je les imagine pas prendre un, un match de plus parce que, hmm. bah, mine de rien, il y a quand même de l'ego dans cette équipe des Warriors. un mec comme Draymond Green. Tu vois, je peux pas croire qu'il veuille pas relever la tête après après c est, c est, c est cette horreur, quoi.
0: Si les Warriors gagnent pas ce soir, moi j'ai peur. Pour, enfin, euh, je suis pas rassuré pour Golden State personnellement, mais bon.
1: Je suis d'accord, mais je ne peux pas les imaginer de ne pas gagner ce soir. Tu
0: vois. On va se taper une finale de conférence dallas memphis tu, je ne te raconte pas.
1: Non, mais par contre, qu'on <rire> se le dise, il faut, il faut être très clair. Hein, sur les deux, euh, sur les, les séries qu'on voit aujourd'hui à l'Ouest, <rire> ouais. euh, bon courage à la conférence Ouest pour empêcher la conférence Est d'être sacré champion. Parce que y a, vraiment, les franchises de l'Est me renvoient une bien, bien meilleure impression que celle de l'Ouest.
0: Complètement. D'ailleurs, on va terminer ce, ce podcast, Charlie, avec euh, les Bucks face aux Celtics. La meilleure série. La meilleure série, franchement, c'est elle est, elle est, est une partie d'échec, mais absolument incroyable. Ah ouais, ouais. Et, euh, et non de non, Boston peut nourrir des regrets. Ils étaient devant dans le quatrième carton dans ce Game 5. Je rappelle que les équipes qui gagnent le Game 5 gagnent les séries 82% du temps.
1: Tout à fait. Ils ont il
0: compté jusqu'à 14 points d'avance. Ils étaient dans le bonus avant même la moitié du carton. Avec des lancers, ce qui veut dire que tu as des lancers francs pour chaque faute provo provo provoquée. C'est extrêmement difficile de perdre une rencontre dans ces conditions.
1: Ouais, c'est clair.
0: Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, bah oui. Ouais. À deux minutes, un peu plus de deux minutes de la fin, tu as Alorfort qui est en train de bouffer un dunk sur un holéhoop. Tu es là, tu te dis, mais c'est pas possible... Tout le stade est en éruption totale. La, ça crie dans tous les sens. Tu te dis, ouais, l'énergie, elle est folle. Les Celtics s'en vont vers la victoire. Et là, enchaînement incroyable. Antetou compo qui marque à trois points. Holiday qui fait sa magie défensive. Bobby Portis qui chope un rebond absolument improbable. C'est fou.
1: C'est le
0: type des Bucks est en train de gagner cette série au métier, comme des champions. Le, 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 quand tu as Bobby Portis, Santé Compo et Drew Lydé sur le terrain, c'est juste, euh, juste n'importe quoi l'efficacité que cette équipe peut avoir. Ouais. Et, euh, et puis, tu as mon petit chouchou, Pat Connaughton. Je continue à dire que ce mec-là est, est une pépite sur le banc. Oh des bah, il a
1: été hyper important dans ce match. Ouais, grave.
0: Et, et tout ça sans Chris Middleton et franchement je m'y attendais pas. Je, je voilà. Les Bucks c'est peut-être l'équipe qui me fait le, qui me tourne le plus en ridicule depuis deux saisons. <rire> à chaque fois, je ne je veux pas y croire et à chaque fois ils me le mettent, ils me le en plein, ils me mettent un bourg pif du style hey mec tu, tu racontes n'importe quoi. Et, euh, et voilà. Mais franchement c'était, j'étais très impressionné et je sais pas comment Boston va. Va, va faire pour aller gagner à Milwaukee parce que là, ils se retrouvent en plus, eux, dans une situation... Pff,
1: bah, ils l'ont hyper... déjà fait après, tu vois. Oui, oui
0: mais c'est hyper compliqué. Ouais. Et, et j'ai envie de te dire, pour moi, c'est comme pour les Suns avec David Booker, c'est euh, comment euh, Jason Tatum et Jalen Brown réagissent. Est-ce qu'ils vont aller chercher euh, ce Game 6 avec les dents comme des, comme des grands garçons ou est-ce qu'ils vont se coucher par terre quoi Ouais, et franchement, quand tu vois la domination physique Kompo sur cette série, en fait, le, le fait qu'il y ait Holiday qui est à ce point un monstre défensif sur le périmètre et Kompo qui est un monstre défensif à l'intérieur, cette combinaison de ces deux joueurs euh, en tête <rire> d'attaque et, et, et en dernier rideau, c'est incroyablement euh, efficace, quoi. C'est dingo, en fait. Ça porte leur équipe. Les Bucks n'ont jamais à stresser quand ils ratent un tir parce que, de toute façon, leur défense, ils savent que, dans, la, dans, dans, beaucoup, de, dans beaucoup de cas, leur défense va, va récupérer le ballon et leur permettre de recommencer. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais... L'impression que, que, que dégage cette équipe est impressionnante. Enfin, c'est... Je, ouais, moi j'ai pas les mots, parce que moi aussi c'est pareil, hein, sans Chris Middleton, euh, dans cette série, je donnais quand même pas très cher de leur peau, bon, sans, on n'allait pas dire que c'était une série à sens unique du tout, hein, mais mais ouais, Enfin, ils ont, ils ont un état d'esprit, Enfin, euh, tu vois on vient de parler d'un match indigne d'un Game 5 euh, avec, euh, avec le match des Warriors, là on a eu un match 5 à la hauteur de nos attentes, un scénario de dingue, même à moins 15, enfin moins 14, les Bucks n'ont jamais baissé les bras ils font vraiment honneur à leur statut de champion en titre. Je suis ah, halluciné grave. par les ressources de cette équipe, quoi.
0: Incroyable. Et euh, et Wesley Matthews, Wesley Matthews, lui et Holiday en défense sur périmètre. Mais, Mais oui. Mais mon dieu, quoi. Et
1: en fait, ce qui est fou, c'est qu'en plus, enfin, tu vois, enfin. <rire> Honnêtement, avant avant ce coup de chaud incroyable dans le quatrième carton que tu as évoqué un peu plus tôt, franchement Milwaukee avait, enfin c'était vraiment laborieux en attaque. Chaque panier était compliqué là où Boston semblait avoir bien plus de marge. Mais voilà, ils, ils ont ils ont réussi, à, ils ont le hustle, ils arrivent à se battre, ils ont l'état d'esprit pour rester à portée de tir et notamment par exemple avec un Pat Connaughton comme tu l'as dit qui a rentré des shoots importants pour éviter que l'écart ne se creuse trop. Et, et voilà et, et et, et incroyable quoi, incroyable, euh, Drew Holiday, mais monstrueux, en plus il fait ça sur le défenseur de l'année, enfin tu vois le message envoyé, est, le est symbole magnifique. est incroyable. Ouais. Mais ouais, c'est du très très haut niveau, que ce soit son geste défensif ou la lucidité qu'il a pour jeter le ballon sur Smart et récupérer la remise en jeu, enfin, c'est vraiment le oui, mec puis, que tu veux marche. sur ton bac court en playoff quoi.
0: Il, il plante en plus des shoots qui sont mais... Euh,
1: oui. Alors, ses pourcentages ne sont pas hors mais normes, mais non, ses shoots mais sont non, importants. Ceux qui rentrent sont hyper importants. quoi.
0: Il a souvent du déchet. Le... Tout au long d'une série de Joe j'ai remarqué, il y a souvent des matchs où il passe à côté offensivement. Ouais. Mais, euh... mais il est d'une telle lucidité défensive. Et puis, il n'a pas peur, quoi. Je veux dire, il n'a pas peur de rater, tu vois ce que je veux dire Exactement. Ouais, ouais. Ici, ouais. il rate, il rate. Pas... OK, c'est pas grave. Mais il n'a pas... pas peur de tenter sa chance. Et là, tu vois. Euh... C'est. Je veux dire, Boston, ils peuvent, ils peuvent nourrir des regrets parce que le 3 points de Johnny Santé tout la vérité, c'est que c'est complètement improbable. Le gars, il est à 29% de réussite. À 3 points, c'est un shoot que tu, que tu, le, tu le laisses prendre tout, tout, tous les jours. Quoi. Bien Carrément. sûr. On ne va pas se voler la face. Et après, le, le lancer franc raté, personne qui te prend l'air bon. C'est ce qu'a dit uh, Ime Udoka. La domination au rebond de, des Bucks leur pose énormément de problèmes. Et ne pas avoir Robert Williams dans l'équation leur pose problème. Maintenant, je ne vais pas aller pleurer sur les Celtics. Ah les non. Bucks n'ont pas Chris Middleton, oui, bien sûr. Le, le, qui est un joueur autrement plus euh, important pour eux que euh, Robert Williams ne l'est pour les Celtics. Alors, ça peut se discuter, hein, parce que Robert Williams, défensivement, non, effectivement, non. il est très important. Mais, non,
1: mais on ne va pas comparer ça avec un
0: All-Star. Euh... Mais c'est clair.
1: Mais en plus, Middleton, c'est le closer de cette équipe. C'est le joueur le plus clutch. C'est celui qui récupère normalement les tirs chauds en fin de match. Et là, ils font cette remontée et ils arrachent la win sans lui. C'est trop fort. Et, et voilà. Tu vois, cette équipe de Milwaukee, on avait dit qu'ils euh, semblaient avoir franchi un cap, que le titre les avait fait rentrer dans une nouvelle dimension, c'était ouais. des choses que jusqu'à présent c'était des choses qu'on ressentait, tu vois, mais on n'avait ouais. pas encore de référence pour l'accréditer. La cette série champion. Ouais, et cette série là, c'est l'illustration de cette nouvelle donne côté box, et même Budenholzer, je le trouve beaucoup plus juste dans ses choix que ces dernières Carrément. années. Tu as parlé de la présence de Bobby Portis sur le parquet en fin de match. Eh ben oui, c'est un choix de Budenholzer de foutre Bobby Portis sur le parquet en fin de match. Et sur des séquences capitales, il a été tellement important sur des rebonds, sur des mmh. défenses. Et les ajustements. de Ce, ce que Budenholzer était,
0: c'est la grande critique de Budenholzer, oui. c'était le fait qu'il soit borné souvent à utiliser les mêmes systèmes de jeu, voilà. les mêmes rotations. Les, Son les adaptation au cours simples. de match. Et là, le gars, il est impeccable. Ouais. Impeccable.
1: Ouais et franchement, ouais non, vraiment cette équipe est impressionnante et franchement un mot sur Guyanis parce que...
0: <rire> moi, moi, en fait, j'ai
1: lu récemment, tu vois, quelques débats. Je sais, je sais que tout le monde n'est pas fan du joueur, tu vois. Je sais que tout le monde n'est pas fan de son style, que certains le trouvent Et un peu. Je comprends trop. tout à fait. Voilà, moi aussi. Certains le trouvent trop frustre techniquement. Il s'appuie trop sur son physique, machin, machin. Mais ce mec ne lâche jamais rien. Il est omniprésent des deux côtés du parquet. C'est un compétiteur qui est hors norme. Et en plus, pour rien gâcher, il est d'une humilité qui fait tellement plaisir. Et c'est un truc que les journalistes qui coubent la NBA mettent souvent en avant le fait qu'il soit aussi humble dans la victoire. Ah voilà, moi, je suis vraiment très content est... que ce mec-là, avec sa mentalité, son refus de quitter les Bucks, même quand c'était un peu compliqué, etc., soit aujourd'hui le principal étendard de la Ligue. Je trouve que c'est absolument génial. Arrêtons de parler des états d'âme d'un tel ou d'un tel, de la mentalité d'un tel, du refus de jouer des uns ou des autres. On devrait plus parler de mecs comme Giannis Antetokounmpo, parce que franchement, ça fait du bien d'avoir un mec comme lui dans l'NBA.
0: Complètement. Giannis Antetokounmpo, il est dans la domination physique. Pour ceux qui ont connu l'époque de Shaquille O'Neal... Shaquille O'Neal, quand tu regardes des highlights et tout ça, c'est marrant, c'est drôle, parce que tu te dis, le gars, il écrase absolument tout le monde. Et c'est ce qu'il faisait Shaquille O'Neal, il écrasait littéralement tout le Clairement. monde. Clairement. Mais tu regardais les matchs des Lakers à l'époque, moi, je, je, je me souviens. Hein. Franchement, euh, des fois, c'était compliqué de regarder les matchs des Lakers, parce que c'était O'Neal qui, euh, comme personne ne pouvait l'arrêter, toutes les équipes, notamment de la Conférence Ouest, avaient euh, trois pivots qui ne servaient à rien sur leur banc. Parce que ces gars-là représentaient six faute à faire sur Shaquille O'Neal. Ouais, ouais. Parce que c'était impossible de l'arrêter, tout simplement.
1: Ouais, mais tu vois, c'est au aussi là où la mentalité de, de Giannis, moi, je la trouve particulièrement Giannis, rafraîchissante. Tu ne peux Oui, et puis, tu vois, Shaquille O'Neal, il t'écrasait. Et puis après t'avoir écrasé, il se foutait de ta gueule en te disant mais de toute façon jamais tu pourras m'arrêter espèce de grenade naze. Giannis, mm. il t'écrase et après t'avoir écrasé il te dit bah tu bien tu joué. Fais des, blagues de, des blagues de papa. Ouais <rire> voilà et puis et puis tu vois il dit euh, il dit bah ouais mais c'est grâce à mon équipe. Enfin, il a vraiment une super mentalité collective. Bah lui c'est un leader euh, exemplaire. Ouais exactement et exactement et vraiment respect respect aux Bucks respect à ganis Et franchement moi je, je, je... Dans mon bracket initial en début de playoff, tu vois, j'avais mis les Bucks 4-2. Avec la blessure de Middleton, j'avais changé pour mettre Boston 4-2. Mais aujourd'hui, quand je vois cette équipe de Milwaukee, bah, je, tu vois, je, je pense que je vais revenir sur mon pronostic initial. Et, ouais. et, 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 et voilà. Ouais, pour et, toi, ça passe pour les Bucks, là. Et ouais, pour moi, ça passe en 6. Et avec, <rire> j'espère, un retour de Middleton très rapide. Parce que, honnêtement, mm. cette équipe telle qu'on la voit actuellement, avec en plus le retour de Middleton. Euh bah bon bon courage. Et
0: Finale de conf, Bucks hit après le sweep des, des, bah ouais. du hit l'an dernier face aux Bucks au premier ouais ouais. tour. Je te raconte pas comment ça va être le couteau entre les dents que ça va se passer. Entre bah bien sûr,
1: oui, bien sûr, parce que tout le monde dit que cette ce match-là, enfin cette série entre Boston et, et, et les Bucks, c'est un peu la finale de conférence avant l'heure. Et je le comprends effectivement. C'est peut-être les deux équipes les plus convaincantes de ces playoffs, tu vois. Mais effectivement, je pense que le hit... Je pense que ouais, Butler, Adebayo euh, Co, ils en ont très très gros du sweep au premier tour de la saison dernière.
0: Hein. On verra ça. Donc toi, pour toi, ça passe pour les Bucks. Moi, je ne sais pas trop quoi dire. Je, je dirais la même chose que ce que j'ai dit l'autre jour, à savoir euh, qu'à l'heure actuelle, euh, j'ai du mal. Quand je vois Jason Tatum, qui, je crois qu'il finit à 2 sur 11 au tir à 3 points. Il... Pff il n'arrive pas à peser sur le match. Tu vois ce que je veux dire Il n'arrive pas à prendre. C'est ce, ce que parvient à faire Antetokounmpo, à sa manière, que ça, que, ça, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, euh, ce n'est pas important. N'empêche qu'il arrive à imposer son jeu Antetokounmpo.
1: Tout à fait. Ouais.
0: Il, il va chercher ses points. Une fois qu'il a un pied dans la raquette, c'est mort. C'est plus de 80% de réussite au cercle compo Jason Tatum, aujourd'hui, même Jalen Brown, ils ne savent pas exactement comment peser offensivement sur un match. Et ils ont trop de déchets et c'est trop laborieux.
1: Ouais. Et, euh, et je Jason Tatum, je, je,
0: je pense pas que Tatum va réussir à trouver la solution là maintenant tout de suite face aux Bucks. J'en sais rien. Encore une fois, c'est c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est vrai jusqu'à ce que jusqu'au jour où ça ne où ça ne l'est plus, tu vois. Évidemment. Euh, je me souviens toujours. Novitsky était un des plus beaux exemples de ça, c'est-à-dire que Novitsky c'était toujours ah de bah, toute façon il, 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 Novitsky va foirer parce qu'il foire toujours jusqu'à les playoffs 2011 où il a, où il a marché euh, sur tout le monde quoi, parce qu'il ratait jamais rien il savait exactement comment peser sur le match il savait exactement comment trouver ses points comment générer des points et personne ne pouvait rien faire contre lui il était inarrêtable
1: littéralement ouais. non mais en plus tu vois le scénario du match 5, moi, j'ai peur qu'il pèse dans la tête des, des Celtics, parce que c'est un match qu'ils auraient dû gagner, tu vois.
0: Mais dix fois, ils doivent le gagner. Mais voilà, je pense, exactement. Je pense que la probabilité de gagner ce match, euh, à 6 minutes de la fin du match, même à, même à deux minutes de la fin du match, la probabilité de gagner... Les, les Bucks n'ont été dans, dans le bonus que dans, la, dans les toutes dernières minutes euh, du match. Oui, les non, Celtics l'ont été à 6 minutes 52 ou un truc comme ça, je sais plus.
1: Ah non, mais c'est bah, ça, c'est n'importe quoi. Je pense que si tu rejoues euh, le quatrième carton 50 fois, 49 fois Boston gagne, c'est clair, tu vois. Oui. Et, et, et c'est pour ça, tu vois, moi, moi j'ai un peu peur qu'au-delà de l'aspect purement parquet avec effectivement un tatou oui. qui est pas trop convaincant, moi j'ai un, peu voilà, un peu peur que cette défaite-là pèse mmh. beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup mentalement, tu vois. Et je comprendrais, enfin franchement, c'est. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Ce, ce match était vraiment incroyable, quoi. Et je peux vous dire que qu'enchaîné après le match des Warriors, <rire> après ce match-là, on n'était <rire> pas content.
0: On n'était pas content. <rire> yes. Bon, ben, bah, merci beaucoup, Charles.
1: Ben, bah, écoute, merci à toi. C'était comme toujours un plaisir.
0: Carrément. Merci d'avoir été avec nous. D'être toujours au rendez-vous. Hey. Et puis, mes bah, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là... Bah, Amusez-vous bien devant les matchs Parce que franchement ça va être absolument génial Surtout ce, ce game set Dallas Phoenix Oh mon dieu, sortez les pop-corns ouais. Et puis on se retrouve la semaine prochaine Allez, salut tout le monde, bye bye